0: Caros caros, estamos aqui mais uma vez, pela segunda vez agora, voltando com o nosso queridíssimo projeto, nosso podcast, Zerando a Lista, né com o intuito de tirar essa, essa quantidade inacreditável de conteúdo que todo mundo tem na sua lista de streaming. né Eu sou o Marcel Chames, estou aqui diretamente do Marapé com
1: Vinícius Cabral. E aí, galera, como é que tá? Bom, prazer estar aqui de novo com vocês, aceitação do programa ótima, é o que podemos dizer nas ruas nos grupos de troca de mensagem a aceitação tá muito boa e agora o intuito é furar a bolha, né galera falar de vários assuntos, tô aqui para falar com vocês e aprender bastante
0: é, não, sucesso total primeiro episódio, muito sucesso muito positivo, né, uma coisa uma energia muito boa, né, a gente recebendo das pessoas que a gente conhece, quem sabe no futuro de pessoas que nem conhecemos e diretamente da ponta da praia com o seu pijama coladinho.
2: que é Tony Sanches com pijama soltinho, né? Coladinho não, amigo. Coladinho <risos> coladinho foi para os tempos aí passados, hoje em dia eu tô mais de boa. Mas é, pô, a gente tá muito feliz aí, pessoal, que deu um retorno aí pra gente nesse primeiro episódio e... E vamos tocar aí o segundo episódio com um formato hoje um pouquinho diferente, né? Para quem ouviu o primeiro, talvez surpreenda um pouco como que a gente vai fazer esse segundo episódio do Zerando a Lista.
0: Não, já, já, já engatando nesse teu gancho, já, esse teu maravilhoso gancho de direita, sobre como, como que vai ser a estrutura hoje, o que, que a gente vai falar hoje?
2: Então, meu caro, é, aqui a gente tava fazendo o chamado brainstorming, né? Sobre tá, como é que a gente trabalharia esse segundo episódio, e aí a gente subiu a ideia de uh, talvez repercutir uh, em alguns episódios notícias que estejam sendo bastante faladas, né? seja no dia ou na semana. Uhum. E eu notei assim, cara, uma coisa bastante interessante, hoje saiu o trailer é, da segunda temporada de Loki, que foi um dos relativos sucessos ali do, do Disney Plus, né? A série que é baseada no Irmão do Thor, que tem o Tom Hiddleston como o, o personagem principal, e aliás ele faz sempre muito bem esse papel. Sim. E eu notei, cara, é uma coisa que eu tava pensando assim, que tipo na semana passada eu tava lendo a galera malhando, malhando Invasão Secreta, né? Sim. E, e, cara, até, até canais Assim, de, de, de Vlogs, canais de podcast Muitos tão, já estão repercutindo A questão do Qual o caminho que a, que a Disney Plus Ela vai seguir daqui para frente Porque São muitos lançamentos que não tiveram Eu acho que a, a repercussão uh, E eu Talvez até o nível de satisfação, até principalmente dos fãs, quanto eles esperavam, quando fizeram o, o anúncio, né? De todas essas séries, né? Então, Loki, de certa forma, foi uma carta que deu certo, né? Relativamente Sim. certo, que nem eu falei.
0: Acho que foi provavelmente junto com o WandaVision, né? Exato. É, né? Foram, de, das séries da Marvel foram o maior sucesso.
2: E, tipo, tu imagina o peso agora nas costas dessa série, né? Que ela vai chegar com todo mundo de olho nela, falando assim, porra. Será que agora a, a Marvel vai acertar a mão? Então, assim, é, eu acho que é que a gente tem diferentes níveis de, de admiração pela Marvel, né? Eu acho que é, eu e o Vini, talvez assim, a, a gente tenha a menos que você, você. A gente pode classificar, como eu brinco aqui, chamo vocês como o pai da matéria, né?
0: Maluco, né? Maluco. E, e... <risos> Ou eu sou o famoso nerd babaca, né? É...
2: <risos> Mas, um, bom, um, um leitor, um leitor do, do material canônico tem que ser ouvido, né? Então, é, a gente queria muito primeiro começar contigo mesmo, né? Já tô levantando essa bola pra ti, pra tu cortar. Le... Até citando o teu esporte atualmente preferido de se praticar, que é o já... vôlei. <risos> Crack de voleibol... <risos>
0: Vou de mas queria do Beach que Volley.
2: do bicho vôlei desculpa Beach desculpa Volley. e eu queria que tu comentasse primeiro falar dessa dessa expectativa por por Thor é por Thor, não desculpa, pelo Loki 2 né Loki, é temporada 2 e o que que você tá achando até o momento dessa a, dessa campanha das, das a, séries da Disney Plus da Marvel
0: é, eu, eu vamos, vou começar contextualizando até para o pra alguém que não conhece, assim, né, por exemplo, o eu. próprio, é, né? no caso o próprio Vini, né, que nem é um, não é um Marvete, não, não é, né, nem tu, nem, tu nem consome esse conteúdo nerd, assim, né, com tanta... Assim,
1: o, o, é, bingo do Vini, Loki pra mim é Lost, então todo, todo episódio eu vou falar de Lost, de alguma maneira.
0: <risos> é o Lost pra mim. torno girando é... Lost, né. Assim,
1: é, conheço... Os clássicos, né, obviamente, não sou nem não, não tô em nenhuma caverna, né, desde que nasci, eu sei o tamanho da Marvel, da importância, de tudo que ela transcendeu, mas não acompanham como vocês acompanham. Eu tava até vendo a lista dos, dos filmes da Marvel, assim, eu devo ter visto, sei lá, tem mais de 40 aqui, eu devo ter visto uma meia dúzia. Mas sei do tamanho da, 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 dessa série que vocês vão falar agora e tô curioso pra saber um pouquinho mais e quem sabe começar a ver.
0: É, não, assim, contextualizando, né, a Marvel, ela começou há mais de 10 anos já, né, agora já, já, já se vão, acho que 12 ou 13 anos, se eu não me engano, eu não lembro quando que foi o primeiro filme, se algum de vocês aí lembrar, pode vir com a, com a, com a informação, mas ela começou com essa série de filmes, né, do chamado MCU, né, Marvel Cinematic Universe, e depois do, do sucesso bizarro e avassalador do... Da, da, é, Guerra Infinita e, e Endgame, né? Ultimato, Vingadores Ultimato, dois filmes do Vingadores, que foram, antes da pandemia, pelo menos o último cine-evento, assim, né? onde as pessoas realmente foram em massa para os cinemas e, e se emocionavam no cinema. Depois disso, a Marvel resolveu que ela lançaria algumas séries é, com conteúdo que conectaria com os filmes, né, então ela começou com o WandaVision, é, depois teve, aí não sei se nessa mesma ordem, o, o Soldado Invernal, é, Wanda, o Loki, e dessas todas aí, a que mais, eu acho que a WandaVision fez muito sucesso, porque é uma série muito boa, ela toca numa coisa do luto e tal, mas bem pesada, ela pega um personagem, e o do Loki, que era um personagem que já já havia, né, ele, o personagem já tinha saído da, da, da série de filmes aí por, alguns, por um motivo específico na no Guerra Infinita e ele e ninguém esperava que ele voltasse então ele volta também de uma maneira super criativa né e aí ele entra nessa coisa do multiverso que vem pautando a Marvel desde então então a, 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 essa série foi muito ela foi um, um, um sucesso né de, de, de público até para as pessoas que não são os, os deep nerds os né, caras que lêem revista como eu que leem as HQs e veem os filmes e conhece todo mundo ela foi um sucesso no um público geral assim e ela, 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 ela não só pautou essa coisa do multiverso, como ela elevou o nível de um jeito que talvez a Marvel nunca mais tenha conseguido atingir. Então, há uma grande expectativa, porque desde então, a Marvel pouco acertou no quesito séries e também começou a pecar muito no quesito filmes, né? A Marvel está... Não vem numa de de uma, de uma boa fase, né? Ela, ela, ela lançou porcaria atrás de porcaria, na verdade, para o cinema, né? O que, começou a perder até público, principalmente na volta da pandemia. Ela não conseguiu se erguer Ela teve um bom momento ali com Homem-Aranha é, Homem-Aranha 3, é, né? O, 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 o Homem-Aranha sem volta para casa. E ela. Daí ela começou a cambalear, então ela está ela sofrendo muito com o conteúdo. E é, as séries da, da, da Disney Plus, da Marvel, têm sido alvo de críticas pesadas, algumas injustas como o x hulk né, que acaba naquela coisa que até a Barbie sofre um pouco que ah, é feminista né, ela é uma série feminista ela dá palco a mulher cuidado, não leve sua filha né, essa, coisa, essa coisa bem babaca, né, bem machista mas também tem as séries que realmente sofrem porque o conteúdo é ruim mesmo ela é mal escrita, ela é mal dirigida ela é mal atuada, ela é feita às pressas ou, como por exemplo do Gavião Arqueiro, então eu acho que tem uma expectativa muito grande de que Loki seja a tábua de salvação Para as séries da Marvel né? Já existe um movimento dentro da Marvel é, Principalmente pela questão do presidente Da, da Disney De diminuir o, a quantidade de conteúdo Para trabalhar melhor desses conteúdos né? o, que, o que me parece hoje é que a Marvel Ela, né, que ela é um estúdio Hoje né, ela, ela lança muito conteúdo E o prazo está sempre batendo na bunda Então sai com CGI ruim Sai com roteiro ruim é, Muito reshooting né? Muita regravação e aí acaba virando uma cocha de retalho sem pé em cabeça, assim. Como eu. Eu assisti Invasão Secreta, é, que é a última. Ela é, é uma série do personagem do Samuel Jackson, então, pô, é Samuel Jackson, Olivia Coleman, é só, só ator. Ben Mendelssohn, a. Emilia Clark, né, do Game of Thrones. Assim, a, Os atores são excelentes. A série promete um, um trailer de espionagem maravilhoso e ela cumpre por dois episódios. depois, nos outros quatro, ela vira uma, sei lá. Cara, vira uma, uma, essa concha de retalhos que eu falei e ela sofre, sabe? Ela sofre. Então, eu acho que a gente sofre com esse efeito Netflix, né? Essa coisa do... Vou lançar um filme por semana, né? Que o Netflix tem isso, né? Vou lançar um filme por semana, vou lançar um... Vou, vou fazer uma coisa grande por semana e aí quando tu vai ver é tudo meio pasteurizado, né? o conteúdo não é legal, não é, não é uma coisa gostosa de se assistir. O filme de Netflix já virou aquela coisa meio... Ah, mas é filme da Netflix, né? Tá ligado. Não vai ser bom, né? Tipo, adaptação da Netflix de mangá, né? Não vai ser bom, uhum. né? a adaptação Sim. da Netflix, e a Disney Plus agora tá, tá com essa... Tá, já tava um... tá muito na Marvel e tá indo também para esse caminho no Star Wars então acho que a gente tem um momento que é... é se, se Loki não entregar me preocupa muito pelo público geral e principalmente por esse público da internet que tá procurando tá sempre procurando uma maneira de criticar né? esse, esse tribalismo DC versus Marvel é, agora já, a gente já conseguiu entrar no nível que tá todo mundo fazendo Fazendo produto ruim e aí é só xingando para lá e para cá e a gente não consegue ter conteúdo legal, né? Para quem ama esse tipo de conteúdo.
2: E assim, cara, eu tô, tô até pensando é, até para de repente quem uh, ficou curioso, fala, ah, Loki, quem é Loki, né? Eu não sei se você poderia até dar uma introdução, até da série do próprio personagem é, para quem ainda não nunca ouviu falar do Loki, para entender por que que a gente está dando essa importância para esse lançamento, né, que foi anunciado, oficializado hoje pela, pelo trailer.
0: É, o, o Loki, ele é o, como, como você falou já, né, ele é o irmão do Thor, né, do Deus do Trovão, o, o Thor é um dos Vingadores fundadores do primeiro filme lá, e o Loki é o vilão do primeiro filme é, dos Vingadores, né, então ele tem uma importância dentro desse universo aí, e o Tom Hiddleston, ele é um cara que vestiu a camisa, assim, né, ele, ele é um dos caras reconhecidos como um dos grandes atores dentro desse universo da Marvel, e é um vilão carismático, né nesse meio termo aí o Loki que é um personagem que ele, não, ele, ele os dois são filhos de Odin né mas ele descobre que ele não é então ele é um ele na verdade ele é, ele é adotado por Odin então ele sempre se sentiu rejeitado ele não é tão forte então ele, ele tem uma, essa síndrome de inferioridade em relação ao Thor então ele está constantemente mudando de vilão para parceiro vilão para ele é meio ele acaba sendo um pouco anti-herói às vezes e aí é, ele o personagem dele morre num dos filmes né então a gente achava que ele não ia ter uma série. Como é que ele vai ter uma série se ele morreu? Enfim, como tem na, na no Ultimato eles fazem essa coisa de viagem no tempo, de, de ir para para outras datas e aí criam linhas alternativas, realidades alternativas. Ele ele acha um artefato lá que ele se, tira, se retira dessa linha do tempo. Então ele cai nessa questão do multiverso que é onde começaria a nova fase da Marvel. Então agora ele, ele luta contra uma organização que é como se fosse a polícia do multiverso. Ela não deixa que outras realidades paralelas se criem. Então ele é, ele é preso e ele vai, vai, vai navegando dentro desse universo. Então a série é uma série complexa, mas que ela explica, explica um assunto muito complexo de maneira muito didática. Né? E, e, e como eu falei, ela introduz essa questão do multiverso. Então a série foi abraçada pelo público geral como realmente algo ela fez o público comum entender uma situação de ficção científica muito complexa, eu acho que é aí que foi o grande acerto da primeira temporada então eu acho que depois disso, como a gente teve várias abordagens do multiverso, inclusive no filme do Doutor Estranho no segundo, na questão do Homem-Aranha também, que não foram agradáveis, não foram principalmente o Homem-Formiga 4 agora o Homem-Formiga 3 que não foram agradáveis, eu acho que há essa esperança para que isso seja um conteúdo relevante.
1: Posso dar uma observação?
0: Deve. Eu lembro dele,
1: ele, ele aparece no... Eu, eu vi, eu acho que o primeiro Vingadores. Ele, ele aparece, né? Ele é um cara é vilão, meio...
0: Ele é o vilão. Ele é o vilão. É o vilão, vilão. Né?
1: Meio canastrão, né? meio Não, é totalmente... é, então, Eu lembro, então, ele é marcante. E uma dúvida. Quando você, vocês falam de multiverso, é, quer dizer que, por exemplo, os heróis de outros filmes da Marvel vão aparecer na história dele? ou não, nada é. a ver, é uma, ele é uma história totalmente diferente, não vai aparecer o, o irmão dele eu imagino que sim o Thor, mas sei lá, vai aparecer o Homem de Ferro por exemplo, ou não, nada a ver
0: não, mas a questão do multiverso não é isso, é que, é, por exemplo assim o, o, o Vini no outro universo é cabeludo, tá ligado? Cabeludo é, entendeu é o outro universo e não é jornalista tá ligado? não não fez jornalismo mas outro universo ele é rapper então essa, outro isso é o multiverso né cada Você universo
1: rapper cabeludo Vanilla Ice da Baixada
0: então cada universo tem uma tem uma, a história foi contada de um jeito né pessoalmente é, a gente vê esse filme do tudo em tudo em todo lugar ao mesmo tempo né que uhum. realmente recentemente aí ganhou tudo no Oscar ele Conta esse assunto também de um outro jeito, mas igualmente didático, sabe? Então é, é um assunto complexo de se, de se explicar, né? Não é uma coisa simples, assim, para se colocar numa aventura. Então eu acho que não, não deve. Não é, não, pode aparecer outros personagens, não, se for, eu acho que tem menos importância. O que deve focar, o que focaria muito seria no grande vilão, que seria o Kang. Mas, como ele é feito pelo Jonathan Majors, que teve o caso polêmico aí, né, de violência contra uma mulher, a gente não sabe se a Marvel tá, vai fazer agora uma grande curva e tirar ele de alguma maneira, de, sabe, da, da, dessa linha de história, para poder colocar outro ator, porque a gente entende que, né, quando os, as grandes empresas não vão deixar isso. É um caso que está não resolvido ainda, né, ele está em uhum. julgamento, e aparentemente, cada vez mais que o caso anda, se comprova que aconteceu. Então a tendência uhum. é a Disney acabar tirando. Tudo. Uhum.
2: Vai lá, Tony, você ia falar alguma coisa? Não, o primeiro que eu ia comentar, Chames, tu, tu fez até, tu levantou a bola, a, o, todo esse universo Marvel começou em 2008, né? Com o primeiro Homem de Ferro. Com o Homem de Ferro, é. Eu vi aqui é. depois. É, foi o primeiro... É Marvel é.
0: Studios, né? Ele nem era Marvel Studios ainda, né? É,
2: eu então... vi. E foi, 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 ali, foi ali que se introduziu a, a, a cultura do, 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 da cena pós-crédito e tudo mais. Né? Exatamente. Foi... Mas assim, cara, uma coisa que eu ia falar até aqui entre a gente e e assim, que eu tava assim até notando uh, essa questão, foi o que eu falei para vocês, eu, eu, eu fiquei muito atento à repercussão do, da, das séries recentes, né? E esse comentário, por exemplo, que você fez de uh, de She-Hulk, por exemplo, né, que é da, da Mulher Hulk. Sim. É uma coisa Excelente. que ela fez... Não, Excelente. então é uma coisa que me fez voltar no tempo. É, eu lembro que eu fiquei muito surpreso é, com a repercussão na época do, a, da Capitã Marvel, tá? porque eu adorei o filme, eu lembro que quando eu vi o filme eu adorei, e assim, eu até, eu senti até falta, na época assim, eu acho que eu fui ver com o pessoal do, uh, do trabalho, não lembro direito, mas eu lembro que só tinha homem, Era só cuecada ali nerd assistindo e cara, eu, eu, eu lembro que não tinha nenhuma mulher Eu até senti falta, assim de repente eu até lembrei da minha irmã e tal Ou tu lembra de amigas e tal Fala, pô, será que, que elas iam curtir? Por Porque, bom maneiro, cara Tu vê simplesmente uma mulher tomando ali de assalto o filme descendo a mão ali em todos os caras, né? E sendo a mais poderosa E, e é uma coisa que eu sinto Que vou transferir até pro esporte, cara é, Eu sinto até vendo agora a Copa do Mundo fem, feminina e vendo a, é uma pergunta que agora eu vou te fazer, chance que eu quero saber da tua visão. É, algumas pessoas ah, culpando a cultura woke, né? Sim. É, as pessoas que têm um discurso com todo respeito, às vezes elas com um discurso um pouco raso de achar que um termo também que eu não suporto que é a lacração, Sim. É, culpando é, essas pessoas, pessoas que têm essa visão culpando o fracasso da Marvel, barra Disney+, para séries não estarem uh, atingindo talvez um, uma, uma, um grau de satisfação maior. Eu queria saber até onde você acha que possa existir de repente um, um ponto que a gente tenha que pensar até onde uh, alguns discursos eles podem ser levados e tomar conta da obra. Eu queria saber se você acha que isso é válido ou não, está sendo tudo feito na medida e como deve ser feito.
0: Não, eu, eu acho que. Por exemplo, o, o, o Miss Marvel, né? O Capitão Marvel, né? Que você citou como um, é, um, é um excelente exemplo. Né? Ele é um filme que eu também, quando eu, fui, eu vi no cinema, eu gostei do filme e eu não entendo ele sofrer tanto esse backlash, assim, sabe? Essa, eu não entendo esse filme apanhar tanto. Ele não é um filme horroroso, sabe? A Marvel fez muito filme horroroso. Thor 1, por exemplo, é intragável. O Homem de Ferro 3 é intragável. Ele não, não é um filme horroroso, mas ele sofre sim muito com. Com essa questão de socialmente a gente não conseguir aceitar que uma mulher seja protagonista. Uma mulher forte que não depende de ninguém. Uhum. Não, é muito bizarro esse bloqueio que a gente como sociedade tem. né Eu acho que isso reflete muito no, no, nas obras da Marvel. Ao mesmo tempo, a Marvel peca muito com materiais de qualidade duvidosa. Então, é o que eu falei. Tem gente só esperando é, uma obra como essa pisar na bola... É. Pra poder criticar, sabe? Então, é, é. E isso vai continuar acontecendo. É o mundo que a gente vive hoje, mas eu acho que isso daí não pode ser o critério pra não se fazer mais, entendeu?
2: Deixa eu te interromper rapidinho, então, só pra pegar o fio da meada. Digamos assim, que essas pessoas, elas têm um motivo pra criticar que é um motivo tacanho, é um motivo raso. E elas esperam a obra pisar a bola em uma outra área pra poderem jogar esse discurso delas. É basicamente isso.
0: É, na minha, na minha opinião, é, é, é exatamente isso, sabe? Exatamente isso. Sim.
2: É, é, eu acho, eu acho que
1: tem, tem algumas pontas, assim, por exemplo, eu vou, vou trazer até pro... Pode ser, pode manter na cultura, mas eu quero trazer um pouquinho pro esporte também. A gente tá com a Copa do Mundo feminina rolando, uhum. e o que eu sinto é que, assim, tem muito homem, e eu falo de homem, cara, com amigos próximos, familiares, que o cara, ele não gosta de... É, ele gosta de homem jogando bola, sacou? Ele não gosta de futebol, ele gosta de homem jogando futebol. Que fala ah, porque o nível. Cara, você vê um jogo de Copa do Mundo Feminina, das melhores seleções, o um nível é altíssimo, o um nível técnico. Altíssimo. É, não quero me aprofundar em futebol, cara. Você vê um jogo do Santos e vê um jogo da Copa do Santos masculino e vê um jogo da Copa do Mundo Feminino, você vai ver a diferença de nível técnico. Você não o, pode comparar o, o Feasy.
0: O gol que o Brasil fez agora foi uma ah, porra. O gol que o Brasil fez no primeiro jogo... O Santos o não fez esse gol. ano.
1: O Santos não fez esse não. ano. Não,
0: não fez esse ano, não fez nos últimos três anos. Tá?
1: Então é isso. Então eu vejo que tem... O, é, o homem, é, o Marcel falou brilhantemente, e, o homem é a mulher também. A sociedade em geral não está preparado para ver a força da mulher em, em algumas camadas da, da... Seja esporte, seja cultura, arte, enfim. E acaba se refletindo nessa cultura que vocês estão falando, cara. Então é um pouco, um pouco de preconceito, é um pouco de maldade. Eu vou dar um exemplo prático. A narradora Renata Silveira, se eu não me engano, Silveira, Silveira, é Silveira sobre o nome dela. Porque essa menina sofre de hate, cara, é uma coisa absurda. E quantos e. Ana tá também. Quantos e quantos anos a gente não conviveu com um narrador e comentarista ruim. Tem empurrado com ela Até hoje, né? Até, até hoje. Não. Eu não vou mostrar o nome, mas é isso. Não, mas aí TV é. aberta, TV fechada, e assim, e os caras estão aí até hoje. Basta vir uma mulher se apropriar de um território, entre aspas, nosso, né? Do homem, é. que até ontem é. era só do homem que os caras começam a ficar com medo. Isso é insegurança, é um monte de coisa. A gente pode até fazer um programa sobre isso depois. Mas tem um monte de coisa, cara, que acaba refletindo o que vocês falaram agora, que vocês levantaram a bola, aí, o, o Túnico levantou a bola.
2: É, porque, assim, eu, eu levantei essa bola porque, infelizmente, cara, é uma coisa que me, assim, me deixa muito... Como é que eu posso dizer? É bastante frustrado, né? O fato de... Assim, a gente... A, já evoluiu, evoluiu em tantas questões, né? E... É uma coisa tão básica, a, a, a mulher ela tem um espaço, se não igual, até maior do que o homem, em, em muitas áreas, e uhum. entretenimento, para citar um, é, pô, quantas, é, é, eu, eu que adoro música, porra, quantas bandas é, que eu amo, que eu adoro, tem mulher no vocal, é, porra, quantos filmes é, que a gente adora, ama, tem mulher brilhando, então assim, de repente, de um tempo para cá, eu, eu sinto que algumas obras uh, que, por exemplo, a, a Marvel barra Disney ou outras uh, produtoras, elas investem bastante. É, tá vindo uma corrente meio estranha de pessoas meio que colocando isso no, no balaio, que eu acho que é completamente bizarro. Né? tipo era uma, era uma questão que é, qualquer frustração aí que, que, que venha nesses comentários já deveria ter sido uh, superada nessa... Nessa fase né, que a gente vive, mas é, é de se lamentar, né? É de se lamentar.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, mas isso vocês não acham que é um pouco de, também dessa cultura de filme de herói, seja Marvel, de e tudo outro, ser uma cultura mais masculina? falando por cima, né, uma coisa que era um território mais nosso, dos homens, e não era uma coisa que mulher via tanto, e agora eles estão, as, as produtoras estão colocando as mulheres como protagonistas, também não fere um pouco, é, não é um pouco isso também, é um território nosso, e agora não é mais, cara, tem, tem a Chihou, que tem a, a Mulher Maravilha, né, também teve, tem, então tem. assim, eu, 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 meio que, cara, é isso, é, eu, quem, não, quem não entende esse movimento da sociedade, tá vivendo errado, parafraseando um amigo nosso, tá vivendo errado. né? Isso é um movimento que não vai parar. É isso, não. cara.
0: A, a representatividade não tem que parar. É, a gente vê... Por exemplo, a gente, a, 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 tem, existe muita dificuldade, eu acho, de, de, de ter empatia, sabe? De se colocar na situação do outro. Assim. Uhum. É, ninguém vai entender como é que é pra um, uma criança negra ver um pantera negra, tá ligado? É. Porque, pô, ela tá vendo representatividade, tá ligado? Antigamente, a gente só via herói Branco, loiro, tá ligado? He-Man, é, o próprio Ken, sabe? Tudo, a Barbie era tudo branco, loiro. Esse era o padrão, né? Tu pode ver, Caverna do Dragão, assim, o, mais, o, o cara mais legal é o loirinho, tá ligado? Sabe? Sim, tudo, sim. tudo isso era assim, né? tem Kid é branquinho e tal. Então, eu acho que esse movimento de representatividade, ele vai continuar. Ele tem que continuar, sabe? É, ele, mas ele vai, vai também apanhar muito. Então, as pessoas vão continuar apanhando até que isso aí seja considerado normal, tudo bem que é uma coisa que já devia ser, mas, enfim a gente já viu Sidney Poitier apanhando, ah, sei lá, 40 50, não mais, né, 60 não. anos atrás, porque ele era um, era um protagonista negro em filmes que é de predominância totalmente branca, sabe e aí, agora é no caso das mulheres, a gente tem, por exemplo o filme das da, Marvels, que seria o Capitão Marvel 2 ele já vai vir, e ele vem na sequência da Guerra Infinita, do Guerra Secreta e, a, e o Guerra Secreta tem um final horroroso a série estraga o a, a série se estraga ela é muito mal escrita, muito mal feita, enfim, ela se estraga e, a, e a, a história ela emenda com a história que vai ser a história do filme, ou seja um filme que tem como, como protagonista uma mulher loira né? a, a Brie Larson a Miss Marvel, ela é paquistanesa então é uma menina uma, uma adolescente paquistanesa e a outra protagonista, co-protagonista é uma mulher negra, ou seja é um filme que, infelizmente, vem Nath morto, porque ele já vem pronto pra apanhar, sendo que a história que precede ele já tá pronta pra abrir espaço pra esses caras baterem, entendeu? Sim. É, é, é uma pena, mas, por exemplo, a minha filha, quando foi ver Capitã Marvel, pô, ela amou. Ela amou. Ah, por quê? Pô, por, provavelmente ela se sinto identificada. Ela viu uma mulher berés, e aí, quando um cara como eu, né, um cara como a gente aqui, fala assim: Ah, oh, meu, essa história é mochada, essa mina nada a ver, tá ligado? Pô. Quando tu não se identifica, o bagulho é ruim? <risos> tem que entender que não é pra ti, tá ligado? Talvez é Mulher Maravilha não seja um filme pra ti, tá ligado? O filme não tem como objetivo você, tá Sabe, tem? Pô, abre um pouquinho a cabeça, cara, tem outras pessoas, tá? tem outras pessoas Gostei, que vão absorver, né? sabe?
1: Você desse sotaque, essa imitação foi maravilhosa.
0: É o, o nerd é bolistano, né? É o boss, <risos> bossa, é o bossa.
1: Mas é isso, resumiu perfeitamente.
0: Não, eu acho que é... É um assunto que, que ele, ele, ele rende bastante, porque eu acho que a gente consegue colocar ele em outras camadas, sabe? De. de não só resumindo, só. A gente começou com o Marvel e a gente acabou indo para essa questão né, do, do, do woke e do, da, das redes sociais, e dessa agressividade que vem, né, meio já pré-estabelecida, até pelo protagonista. Mas... Tu vai, e tu vai lembrar de
2: uma coisa, desculpa te interromper, tu vai lembrar de uma coisa. A própria série Loki, eu, eu não vou dar spoilers, fiquem é tranquilos, mas ela sofreu com esse tipo de preconceito no último episódio. Eu acho que era no último episódio, que acontece lá, um. um, um tu não sei se tu vai lembrar, um beijo pole, polêmico, que não tem nada de polêmico. Ele é só... Ele é a cara do que é uma série. É uma série com uma... uma tipo, situações bizarras, né? É, surreal, E, né? e, é surreal. e ali eu, eu lembro que tinha um monte de marmanjo ali se afetando, né? E por uma coisa assim que não tinha nada a ver, cara. Vivemos isso
1: com Last of Us. Também. Perso os personagens... Exato. Uh, me fugiu o Frank e agora outro me fugiu aconteceu é. isso
0: Bill
2: Bill. Bill Bill Frank e Bill o é. o que foi considerado ó, eu acho que eu não tenho nem dúvida aqui de falar que foi considerado o melhor episódio né, da, da nossa dessa temporada né? maravilhoso todo mundo maravilhoso né, todo mundo ficou assim é, enlouquecido com com que viu cara porque primeiro que surpreendeu a gente né quem quem joga o jogo jogou o jogo Ficou surpreendido de ver uma, uma nova leitura, uma releitura do Bill, né? E a forma que foi feito, que foi feito marav maravilhosamente bem, né? É,
0: uhum. Incrível, cara, incrível. Não, é. é eu, eu lembro que até uma das coisas que a galera criticava muito era, meu, isso aí nem tem no jogo, meu. Isso aí nem é. tem no... Pô, cara, tu tá dando mais um, um subtexto ali, né? Mais um contexto pra personagem, um personagem que tu nem conhecia direito no jogo, né? E tu, tu atingindo pessoas,
1: cristal. né, Chames, então, né? Atingindo pessoas que não uhum. jogaram o jogo.
0: É, é? é, que é o que eu falei, que é o público. Claro. Maioria, eu tenho certeza que a maioria avassaladora da série da, da, da Last of Us não jogou o jogo, cara. É isso. Talvez tenha jogado depois, mas não foi lá porque jogou.
1: É isso. Mas é o cara que reclama da sereia negra. Pô, mas não sereia uma porra de sereia?
0: É, a pequena sereia, né? A pequena <risos> é. sereia. É, é.
1: é isso, cara. O cara vai reclamar. O cara não aguenta, ele não pode ver representatividade. Ele quer aquele padrãozinho é. lá e acabou.
0: É, porque só representa só ele, né?
1: É isso o mundinho dele.
0: Bom, e para fechar, então essa essa segunda edição, né, do Zerando a Lista é... vamos para aquelas dicas, né? Vamos começar com o Tony Sanches, né? O homem que levantou a pergunta polêmica, o homem que tá buscando um cancelamento a todo custo, o <risos> homem que busca ofender a todas as tradições da família brasileira. Imagina. Tony Imagina. Sanches, qual é a dica da semana?
2: Imagina, primeiro que eu só queria buscar um diálogo, tá? Já queria deixar isso claro. O diálogo é sempre importante, a gente tem que conversar.
0: Diálogo e, é primordial, cara. É primordial.
2: E eu queria até, aproveitando aqui a deixa, é, a gente falou é, tanto sobre a representatividade das mulheres e, e tudo mais, eu queria justamente falar também, e falamos de Loki, falamos de Marvel, a minha sugestão, você falou bem rapidamente, é a série Wandavision, tá? Heavenly
0: shades of night are It's
1: Wonder and vision. Oh, we have five pets.
0: This is our home now. I
2: want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story.
0: I think what my wife means to say is that we moved from moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it.
2: não teve oportunidade. Nossa. Assista, que é uma baita série, é uma série baita. que ela te surpreende, cara. É, eu lembro é, quando eu tava assistindo o primeiro episódio de WandaVision, a minha irmã tava aqui em casa, ela passou, ela olhou para a tela e falou: "Pô, você tá vendo agora filme de época?" <risos> e aí até eu explicar para ela o que que eu ta... na verdade nem eu sabia o que eu tava assistindo ainda, né? tu é muito surpreendido, cara. é uma, é uma série muito inteligente é uma série muito bem escrita. Me parece que ali a Marvel ela estava disposta a em fazer um bom investimento na questão de produção, pois ela é muito bem produzida. E não poderia deixar de falar dos, não poderia deixar de falar dos atores, né? E principalmente Sim. da Elizabeth Olsen, que faz a Wanda né? A... Ela, assim, ela faz uma, um baita papel aqui e é uma é uma série que ela consegue trazer muito bem questões dramáticas. E, e até a gente pode falar da ficção de super-heróis de uma forma muito balanceada. Então, quem não viu ainda e quiser, de repente, assistir uma série mais light, mas que também traga uma, ali um pouquinho de um charme dramático, por assim dizer, para o conteúdo que está vendo, é WandaVision é uma baita dica. Fica aí para todo mundo, está na Disney+. Plus.
0: É, só para fazer o um pequeno adendo, só. É, ela tem um... Uma liberdade criativa, e ela tem uma... Ela, ela, ela to... corre tanto risco, essa série, sabe? Ela se propõe a correr tanto risco que eu... Eu não me lembro de... Pra mim é meio sem precedentes. Com certeza no universo da Marvel é sem precedentes. O que essa série se propõe a fazer, sabe? Né? Nos três primeiros episódios, principalmente, ali, ela... Cara, ela brinca, brinca... Com... Ela, ela usa muita metalinguagem, muito metalinguagem, o que é pra mim... Surreal. eu vou pra minha dica então, deixa o Vini finalizar porque o Vini, Vini né o cara, finalizo, finalizo. O cara bom pra finalizar é, a, minha, a minha dica é, eu tava em dúvida sobre duas, né, mas eu tenho que ir com a minissérie ela é de 2016 mas eu acredito que pouquíssimas pessoas viram é, eu provavelmente eu indiquei pra vocês em algum momento ela tá na HBO Max né, agora, o nome da série é The Night Off uma série, é uma minissérie, na verdade, né? um, é um drama policial, ele é feito, o, o ator principal dessa série é o Risa Mad, né? o Rizamed que é o, o, o ator principal, ele, ele, ele concorreu ao Oscar recentemente com aquele filme, Tony vai me ajudar com esse filme.
2: Sound of Silence, né, que ele faz é. um baterista que fica surdo,
0: é muito bom. Isso, isso, exatamente, o Sound of Silence, o é um filme do baterista que fica surdo, ele tá, esse filme inclusive tá na Amazon, é um filmaço, e aqui ele já demonstrava totalmente esse potencial de ator que ele tem, que hoje já é ultra-reconhecido, mas nessa época ainda era desconhecido. Né? Ele conta a história de um, de um estudante americano, né, de origem paquistanesa, né? o pai dele, os pais são paquistaneses, e ele é, acaba se envolvendo numa trama sem querer, né, aqueles, aquelas, o primeiro episódio todo acontece numa noite só, basicamente, né? e ele acaba sem querer se envolvendo numa trama de assassinato, e, obviamente, que por ser paquistanês, né? Ele fala. O filme se posiciona muito naquela época é, do 11 de setembro, né? E tudo que aconteceu depois, com toda, com toda essa população, né? E aí ela, ele, eu, evidentemente, ele é, é acusado desse assassinato, sendo que ele não tem nada a ver com o assunto, então conta toda essa história nessa minissérie. Eu não me lembro agora quantos episódios ela tem, acredito que oito episódios. Tô tentando buscar aqui, mas eu não, eu não me recordo. Mas ela, enfim é uma das grandes séries que foi pouco vista, ela lembra muito uma vibe do Mare of Town, né, da... da que Isso também seria é uma certo. outra dica, é, seria uma outra dica da Kate Winslet, né, então ela tem essa vibe policial de o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, os personagens todos são incríveis, são incríveis, ela tem, além do Risa Média, ela tem o John Tortulo e, e outros rostos, né, o Michael Kenneth Williams, né, que é o falecido, que era daquele, da, da série da, da S.H.I.E.L.D., né, do... E ele fez também, recentemente, aquele, aquela série da HBO com o de Nota Majors também. The Wire que é o... também ele fez? Hã? The Wire? The Wire, ele não é da S.H.I.E.L.D., é The Wire, na verdade, que ele fez. E ele fez essa série de terror da, da, da HBO, que agora me fugiu o nome. Ah, eu posso buscar aqui, né? Mas são oito episódios mesmo, né? Ele fez... Ele fez... Depois... Lovecraft Country. Lovecraft Country, que é incrível também, ele faz o pai do personagem principal então fica aí minha dica de série, tá na HBO Max são oito episódios, é uma minissérie na verdade, atuação incrível direção incrível, cinematografia incrível o jeito que ela é filmada é maravilhoso a evolução do personagem é espetacular e com um final que amarra porra, perfeitamente e assim não tem como errar, entretenimento de altíssima qualidade
1: assistirei, assistirei as duas para minha. primeiro devo dizer que assisti o primeiro episódio de Silo Silo, gostei muito gostei muito, acho que é uma série também que nosso único Sanches gostará de assistir também, mas ele tem um outro conteúdo da Apple Plus antes de assistir Silo é... eu vou manter a pegada de herói, então vou falar de Justisteiro Indica Justiceiro, que é uma série que veio na esteira ali de Demolidor, não fez tanto barulho quanto Demolidor, né? Mas é uma série que eu gostei muito por vários motivos. O primeiro deles é John Berntal, sou fã desse homem, muito fã desse cara, vejo tudo que ele faz. Gosto Senti, book. por
0: gentileza, outras obras desse homem maravilhoso:
1: Walking Dead. Ele fez umas. Walking Dead era o Shane, que era um antagonista ali muito bacana nas primeiras temporadas. Ele, ele tem uma série na HBO que ele é um Tira. Ah, excelente. <risos>
2: ele Olha, um tira.
1: Qual, qual, qual é o nome dessa série? Cidade. Porra, cara. Cidade, A
0: cidade é Nossa? É Alguma coisa assim? Oh, eu também fui É, nessa,
1: é boa demais. Cidade... Mas... A cidade
0: é nossa. A cidade é nossa.
1: Nossa, cara, é muito boa essa série. Ele faz um policial nojento, assim, cara. É maravilhoso. Foram assim, em outros papéis pequenos que ele faz, mas que ele faz, mas sempre me chama bastante atenção, mas em Injusticeiro, ele é um, um, um mariner
0: completamente cego. Fuzileiro, no... né? É, no, um fuzileiro. No, no brasileiro, a brasileirana é um é. fuzileiro naval, né?
1: É, completamente cego por justiça, por vingança, né? Por vingança. É, pega uma família dele ele vai atrás de um por um, ao melhor estilo John Wick. Ele É, é o Frank Castle, né? Popular Chiquinho, Castel. Chiquinho Castelo. Vai atrás de todo <risos> mundo, cara. <risos> <risos> Vai atrás de todo mundo, sem dó nenhuma. Então, indico é. muito John Berntal em Justiceiro.
0: Bom, é isso. Só dicas excelentes. Eu acho que esse caminho que a gente tá tomando de não dar, ou pelo menos assim, de dar algumas dicas garimpadas, né? Para muitos garimpadas Tem gente que nunca viu. E é legal o Justiceiro, ele, apesar de ser uma série de herói da Marvel, você pode ver ela solta. Uhum. Que tá tranquilo, ela, né, ela já tem duas, duas temporadas, as duas temporadas fecham esse arco aí, não vai ter continuação, então acabou, né, acabaram ali nas, nessas duas temporadas, mas o Justiceiro volta no universo Marvel também, viu? Fica essa dica aí, Vini, junto, na mesma série do Demolidor ele volta. Mas essa coisa de, de, de dar essa garimpada e pegar algumas coisas que já passaram, porque tem muito conteúdo, né, a gente vive uma era de muito conteúdo e às vezes... A gente deixa passar porque tá vendo The House of Dragons, tá vendo as, Last of Us, tá vendo as séries que estão mais em voga. E se você chegou até aqui e gostou do que ouviu, avalie a gente no Spotify. Lá na página. É só descer, colocar cinco estrelinhas, vai ajudar bastante a gente. E não esquece de seguir, porque semana que vem tem mais. Então é isso. É... Muito obrigado aí. Um grande beijo a todos. Nos vemos nesse projeto na semana que vem. É, Tony, alguma despedida? Um tchauzinho?
2: É isso aí, pessoal. Obrigado aí de novo pelo, pela audiência e todo mundo que teve com a gente até esse momento. E fiquem de olho porque o terceiro episódio promete. Eu não vou estar nele, mas promete. Vai ser uma, uma virada, um 180 de novo no nosso Zerando a Lista com um novo conteúdo para vocês. Abração. Boa.
0: Vini Cabral, sua, suas últimas palavras nesse episódio? É isso,
1: galera. Prazer. E, e terceiro episódio promete. Um abração.
0: Boa. Então a gente se vê semana que vem, nesse episódio especial, bacana outro formato, um terceiro formato diferente. E o próximo episódio começa em.